0: Ustedes ya saben que hoy ha sido el decimosegundo día de actividad del mundial, ustedes ya saben que hoy se ha vivido un día histórico, un día apoteósico, un día que nos deja en claro que el miedo es un sentimiento tan humano que más allá de que seas español o alemán y por ende seas una potencia internacional, un ave fénix de color rojo te puede hacer temblar y más aún cuando de un samurái azul se trata. Así que ya lo saben, nunca, mientras el balón siga rodando, nunca, mientras los corazones sigan vibrando, nunca desporcentado ningún resultado, porque los gigantes pueden caer, porque los gigantes han caído y porque los gigantes seguirán cayendo. Con esto comienza el decimosegundo episodio de Fútbol Vertical, dedicado a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Comenzamos este episodio hablando de la dramática, de la sensacional, de la apoteósica definición que hemos tenido en este día número 12 de actividad en la Copa del Mundo. Pero antes de irnos con la jornada 3 del sector, E, eh, tengo que dejar mi opinión sobre un tema. Y es que la FIFA con su mundial de 48 equipos, la FIFA con su populismo barato, nos va a robar este tipo de definiciones. El mundial es de todos completamente de acuerdo. Pero el mundial también es élite. El mundial es para ver a los mejores del mundo. Y más aún, más importante es que el mundial es para vivir días como los que hemos vivido y hacia dónde va mi comentario va dirigido a que el siguiente mundial tendrá un esperpéntico sistema de competencia donde este tipo de definiciones simultáneas ya no existirán serán grupos de tres equipos y a la tercera jornada dos equipos estarán en la cancha y otro estará fuera de ella y los dos que estarán en la cancha ya sabrán qué necesitan para clasificar porque si sí, el 66% de los equipos en los siguientes mundiales clasificarán a la siguiente fase con lo que además el equipo que descanse en la última fecha estará en su hotel jugándose la vida sin poder mover un solo dedo para pelear por su permanencia en el torneo con lo que díganle adiós a este tipo de historias que después del día de mañana no volveremos a ver ahora sí dicho lo anterior comenzamos con el Japón 2 España 1 Álvaro Morata para la roja al minuto 11 y Ritzwan al 48 y Aotanaka al 51 pusieron las cifras definitivas al partido a destacar del encuentro partido ejemplo partido modelo que demuestra que los encuentros son de 90 minutos o inclusive más, y vaya que esta Japón de Moriyasu ha demostrado con creces este aspecto. ¿Por qué? Porque España ha sido a muy señor de la primera parte, porque Japón no existió en los primeros 45 minutos, porque Japón fue nulificado con las largas posesiones del cuadro de Luis Enrique, pero que... Esas posesiones largas y prácticamente cansinas del equipo español en la segunda mitad le sirvieron de muy poco. Porque con un arranque arrollador del cuadro nipón vio rebajado a nada su ventaja. Y que a partir de ese momento la España que fue dictatorial en los primeros 45 minutos terminaría por ser él quien no existiera en la cancha en el complemento. Sí tuvo el balón, pero jamás creó verdadero peligro. Sí lo intentó, pero el cuadro de Morillasu había crecido a tal punto que las posesiones y los intentos españoles eran prácticamente rebajados a nada por un grandísimo Japón que en el complemento nos demostró que en sus momentos altos, que sí son pocos, pero que en sus momentos realmente altos le puede competir a cualquiera. En los primeros 45 minutos analizaba y hacía apuntes sobre que quizá Japón había tenido un gran complemento contra Alemania, pero que en el resto del Mundial había sido de las notas más bajas cambia tan drásticamente mi percepción por los siguientes 45 minutos que realmente no es que Japón se haya metido a la siguiente fase, es que sencillamente gana su grupo habiendo compartido con la selección alemana y la selección española esta aventura en su versión de fase de grupos llamada Qatar 2022. Y aunque no se crea esto que voy a decir, Quizá el resultado ha sido lo mejor que consiguió España de su partido. En el complemento simplemente no supo competir, no pudo competir. Así de sencillo y así de alarmante. Y eso que este resultado significa la primera derrota de La Roja contra un cuadro asiático en su historia llegaba con 13 victorias, solamente dos empates y 45 minutos realmente terroríficos le significaron sufrir la primera derrota contra un conjunto asiático en una copa del mundo y a la postre llegar al segundo puesto. De nuevo, los cambios de Moriyasu le hacen ganar el partido. Este es el siguiente punto. De hecho, este es el penúltimo punto de este partido. Porque de nueva cuenta, Morillasu cambia la inercia del partido con las modificaciones. Y eso tiene nombre y apellido. Y se llama Ritsu y se apellida Duan, Que es diferencial dentro del partido. Así como lo hizo en la jornada número uno pero con su dinamismo en esta jornada número 3, cambia por completo las aspiraciones y los resultados del cuadro de Morilla. Sus primeras partes realmente te dejan frío, saca del campo a Cubo y mejora por completo el equipo. Quizás el jugador técnicamente más dotado de este conjunto nipón, pero en este colectivo es mejor sin la presencia de Tajefusa Cubo. Dato del partido y dato de Japón. Japón ha ganado este partido con la posesión de balón más baja en la historia de los mundiales. Solamente 17,7, y esto habla más y mejor del encuentro de lo que yo lo podría hacer. De hecho, solo dos selecciones. Desde que se recopilan datos, es decir, desde 1966, han perdido sus partidos consiguiendo más de 700 pases. Y son Alemania hace algunos días y España el día de hoy, ambos ante Japón. El fútbol, señoras y señores, es cuestión de ritmo hoy más que nunca. Dejamos atrás este enfrentamiento para pasar al Costa Rica 2, Alemania 4. Por parte del conjunto de Hans Dieter Flick... Anotó Serge Gnabry al minuto 10, Kai Havers al 73 y al 85. Goles que se cantaron mucho más en Madrid de lo que se cantaron en Berlín. Y finalmente Niklas Fulkruf al 89 puso el cuarto para Alemania. Entre medias, Yeltsin Tejeda al 58 y un autogol de Manuel Neuer al minuto 70 pusieron los dos goles de descuento para el conjunto de Costa Rica, que por momentos que por instantes de este partido sobre todo a raíz del autogol de Manuel Neuer estaba clasificado a la siguiente fase, dejando en el camino a nadie más y nadie menos que la selección que le ganó siete goles por cero en la primera jornada, a destacar del partido primer triunfo alemán del mundial, pero esta es la segunda ocasión consecutiva que Alemania se queda fuera de los octavos de final en una Copa del Mundo. Además, falta decir que nunca había pasado esto en la historia del conjunto teutón. Siguiente punto, segunda derrota de Costa Rica. Eliminación dignísima del cuadro de Luis Fernando Suárez que resurgió después de su anticompetitivo debut. De hecho, tuvo más goles que tiros de esquina en este mundial. Eso habla de efectividad, eso habla de un gen competitivo del cual gozó, del cual tuvo durante los dos últimos partidos, más allá de que termina recibiendo 11 goles en su participación, con lo que nos mostró con Japón, que con un tiro consiguió un gol. Y lo que consiguió contra la selección de Alemania, que como resultado da que tuvo más goles que tiros de esquina en este Mundial, nos hace aplaudir a un conjunto de Luis Fernando Suárez que nos termina regalando quizá la nota más oscura de este Mundial en temas futbolísticos, realmente fue anticompetitivo lo del conjunto. Tico en la primera jornada, pero que a su vez termina resurgiendo y termina compitiendo de gran manera, repito, hasta el minuto 85 de tiempo corrido, que fue en el momento que se apartó a más de un gol de distancia de la clasificación a la siguiente fase. En contraparte, quiero destacar la gran muestra de deportividad de la selección Alemana de Hans Dieter Flick, que se vuelve a convertir en la decepción del mundial, pero que sin lugar a dudas siguió luchando, siguió peleando, siguió buscando conseguir un resultado que le diera una actuación mucho más digna no es que haya cerrado con una cereza este mundial, no es que haya conseguido la clasificación, es que el equipo de Hans Dieter Flick, a sabiendas de que estaba a más de cinco goles de la clasificación, lo siguió luchando, lo siguió peleando y deja en el camino a Costa Rica, que también muestra un rostro dignísimo, pero también es dignísimo más allá de lo cuestionable del resultado final, que los de Hans Dieter Flick hayan luchado a fondo este partido, más allá de que no se jugaran la vida, porque estaban prácticamente eliminados. Dependían de una España que dependió de ellos para clasificarse. España no le echó la mano a los de Hans Dieter Flick. Los de Hans Dieter Flick sí le echaron la mano de manera indirecta. Evidentemente sé cómo se mueven las cuestiones, sé cómo es el fútbol pero sí le echaron la mano al conjunto español. Pero no por ello, deja de ser la decepción del Mundial. Y eso que ya había hecho los apuntes del, de los duelos del primer grupo que se definió, del grupo F, y había puesto a Bélgica como la decepción del Mundial, llegó a Alemania y dijo, ese lugar por segunda Copa del Mundo es para mí. Dicho lo anterior, partidazo de Keylor Navas, realmente puede ser muy contradictorio hablar de un partidazo de un portero que termina recibiendo cuatro goles, pero realmente durante instantes, durante momentos y durante varias atajadas fue gigante la actuación del arquero Tico que demuestra sin lugar a dudas que más allá de lo que se diga en la CONCACAF, el mejor Portero en la historia de la zona de Norte, Centro y Caribe de América, ha sido, es y será, por lo menos durante varios años, no sé cuántos, Keylor Navas. Dicho lo anterior, Kaiser Fuller también. Termina demostrando, así como lo hizo contra Japón, que es un lateral por derecha incansable. Me parece, me parece, haciendo un pronóstico, no me gustan los pronósticos, pero si ya lo hice con Mohamed Kudus, ya lo hice con Cody Gatpo, también lo tengo que hacer con Keiser Fuller. tiene los minutos contados. En el herediano. No sé hacia dónde vaya a ir el jugador camiseta 4 del conjunto Tico. Pero lo que sí estoy prácticamente seguro. Es que tiene los minutos contados más allá de sus 28 años. El jugador del herediano. Por último, Jamal Musiala. El mejor de Alemania en la Copa del Mundo. Así de simple, así de sencillo. El jugador de 18 años termina siendo el mejor del conjunto alemán en esta Copa del Mundo. Tan es así que consigue romper un récord en la historia de los mundiales al tener 24 balones dentro del área en este partido. No se refleja en el marcador, el fútbol es de goles, pero tal fue el protagonismo del jovencito del Bayern Múnich, que termina rompiendo esta estadística en la historia de los mundiales. Con lo que terminada la tercera jornada de actividad del grupo E, la tabla de posiciones luce de la siguiente manera. Japón, primer puesto clasificado, seis puntos. Para los de Morilla su segundo lugar, España, cuatro puntos. Diferencia de más seis. Terminó poniendo pie y medio en la siguiente fase el conjunto de Luis Enrique gracias a la goleada ante el conjunto costarricense que a la postre es la que le da el pase a la siguiente fase. Tercer lugar Alemania cuatro puntos diferencia de más uno se queda en el camino por segundo mundial consecutivo el cuadro de Dimanschab y el cuarto puesto es para Costa Rica tres unidades se queda más allá de todos los condicionantes, se queda con un lugar en nuestro corazón por la dignísima actuación que tuvo Costa Rica. Dejamos por un momento la actividad que cerró el día para irnos a analizar la definición del grupo F y arrancamos con el Croacia cero Bélgica cero. A destacar del encuentro, sexto empate sin goles de la Copa del Mundo, segundo para la selección croata y primero en esta competición internacional desde el 25 de noviembre cuando Inglaterra y Estados Unidos empataron sin goles. Es decir, entre este medias del 26 de noviembre para acá, el fútbol había sido el mejor deporte del universo y hoy regresa a ser quizá uno de los más aburridos. Un tema sarcástico de mi parte, sí, pero lo que habría que cambiar en este mundial o lo que habría que cambiar en los siguientes mundiales es dejar la definición de los grupos de cuatro. No buscar que los 0 a ceros o que los empates son el problema en los mundiales. El problema en los mundiales va a llegar cuando un equipo llegue sin posibilidades de hacer nada por su vida en la última jornada. Porque estará en un hotel cuando dos equipos se enfrenten y sepan qué necesitan para quedarse con la clasificación. Ahí llegará el verdadero problema de los mundiales. Esos partidos de verdad sí serán un tostón. Hasta el momento los 0-0 para mí son muestras de lo competitivo que son el fútbol internacional en estos momentos, los partidos de fútbol internacional en estos momentos. No porque el fútbol o el deporte deje de ser atractivo. Ahí lo dejo y hasta ahí termino mi comentario, pero yo seguiré con este cuento de los empates a cero. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere cambiar el deporte y las reglas del deporte porque no le gustan los 0 a 0. Y yo voy a defender que en este contexto, en este momento, los 0 a 0 son prueba de que el fútbol se ha ido globalizando para bien y para mal. Pero se ha democratizado bastante el conocimiento, con lo cual es mucho más sencillo competir contra las grandes potencias con los recursos que hoy en día tienes. Siguiente punto, Croacia terminó invicta y como segunda de su grupo. De hecho, este grupo F se convierte en el segundo sector en el cual las dos clasificadas terminan invictas la primera fase. Hasta ahí me parece que es importante dejar ese asterisco porque, porque nos puede ayudar a entender la realidad y lo competitivo que ha sido este grupo F. En contraparte, ha sido un mundial horrible para Bélgica, un mundial horrible para el conjunto de Roberto Martínez, que supera a Dinamarca como la mayor decepción, pero que a la postre fue superado unas horas después por la selección de Alemania. Solamente un gol a favor en este Mundial para el conjunto de Roberto Martínez se va con una victoria, con un empate y una derrota a casa. Y sin lugar a dudas, para mí, más allá de las individualidades con las cuales cuenta el conjunto alemán, Kevin De Bruyne se convierte en el mejor jugador que queda eliminado en la fase de grupos de Qatar 2022 será muy muy difícil me parece que imposible que en las definiciones del grupo G y del grupo H alguien logre superar a Kevin De Bruyne como el mejor jugador que se queda eliminado en la fase de grupos, Pero hablando un poco más del tránsito del partido y dejando por un momento las conclusiones, fue un encuentro en el que Croacia comenzó de buena manera el encuentro, pero que poco a poco parece que a sabiendas de que el empate les daba el pase, dejaron el tránsito de balón al conjunto de Bélgica. Cuestión que le fue muy peligrosa porque literalmente los de Martínez se quedaron a centímetros de ganar el partido y a centímetros de la siguiente fase. ¿Esto por qué? Porque en la segunda mitad entraron Lukaku, Torgan Hazard, Eden Hazard, Yuri Tillemans y Jeremy Doku. Que quizá por presencia intimidaron a la selección de Dalich, en especial Lukaku. Que terminó perdiéndose cuatro jugadas clarísimas. En serio, clarísimas las jugadas que se terminó perdiendo el jugador del Inter de Milán dicho lo anterior me parece que la mejor versión de Bélgica en el Mundial, ni siquiera en el partido, en el Mundial llegó de la mano de la anarquía que propuso Jeremy Doku, quien comenzó a romper líneas con el balón a los pies, generando así espacios y oportunidades que a la postre, como lo dijimos no fueron aprovechadas por el cuadro de Bélgica. ¿Por qué no fueron suficientes? ¿Por qué no fueron aprovechadas? Este es el siguiente punto, porque las imprecisiones y sobre todo un pletórico Josco Bardiol, que nos termina regalando otra gran actuación, el jugador de Leipzig, nacido en 2002, impidió que cayera su arco, impidió que cayera su portería, de hecho, mañana estará disponible en YouTube, el video con el mejor 11 de la fase de grupos de esta Copa del Mundo y Bardiol ha presentado formalmente su candidatura para estar en ese 11 Siguiente punto, fracaso de la selección de Bélgica, fracaso inmenso de la selección de Bélgica, que termina así con su generación dorada, sin haber ganado absolutamente nada buenas actuaciones en Brasil 2014 y en 2018 pero gris en las dos Eurocopas que estuvieron entre medias y completamente inoperante en esta Copa del Mundo, me pueden decir cuartos de final en un Mundial y tercer puesto en otro Mundial pueden llegar a considerarse buenos resultados, sin embargo Volver a tener a un portero de la calidad de Thibaut Courtois, volver a tener a un mediocampista como Kevin De Bruyne, a un jugador tan desequilibrante como lo fue Eden Hazard y a un delantero de la calidad de Romelu Lukaku, realmente será muy complejo que se vuelva a aparecer una generación como esta en la historia de Bélgica. Es por ello que para mí es un tremendo fracaso de esta generación no haber ganado nada porque era hoy o probablemente nunca para un país como Bélgica que ha sabido consolidar grandes jugadores pero que los aglutinó en una sola franja temporal y aún así no es capaz de tocar metal con estas individualidades. Eso hablando del duelo entre croatas y belgas, pero al mismo tiempo, aunque en el Alto Mama Stadium se llevaba a cabo el enfrentamiento entre canadienses y marroquíes, en el que el resultado fue Canadá 1 1 Marruecos 2. Por el conjunto del norte de África, Jaquín Sillej al minuto 4 y Yusuf Enesiri al minuto 23 pusieron los dos goles de ventaja para el cuadro de Regrari, pero Nayef Agüer al minuto 40 puso el autogol con el que Canadá descontó uno a la desventaja destacar del encuentro, segunda victoria marroquí en la Copa del Mundo, Marruecos termina como líder y también termina como invicta esta selección de Galid Regrari que llegó al relevo, consolidó un once reconocible trajo de nueva cuenta a Hakim Zijek, y esta clasificación no se puede entender sin el jugador, sin el nombre del jugador del Chelsea, mejor dicho, en esa conversación. Siguiente punto, Marruecos se convierte en la quinta selección africana que gana su grupo en la historia de los mundiales y la primera fue la propia Marruecos en 1980. 86 curiosidad además otro dato muy curioso es que el gol en propia puerta de agüer se convirtió en la anotación número 100 de esta copa del mundo primera ocasión que un autogol tiene esta distinción en contraparte canadá pierde sus tres duelos en la copa del mundo por segunda participación consecutiva Curioso que Marruecos gana su grupo por primera vez para África en 1986 y que en ese año, en ese preciso mundial, también se había dado la única participación canadiense en la Copa del Mundo y ambos terminan con resultados muy similares. Canadá perdiendo sus tres partidos y el conjunto marroquí accediendo como primera de su grupo, pero... Pero, 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 aquí hay que poner un asterisco muy importante en la selección de Canadá. Fue mejor que Bélgica. Comenzó ganando ante Croacia y logró incomodar sobre todo en la segunda parte a Marruecos. La tabla dice cero puntos, pero las sensaciones por momentos de la selección de Canadá han sido de las mejores de este año mundial Sí, no estará en la siguiente fase, pero ha dejado tramos de partidos mejores que varias selecciones que sí estarán en los octavos de final. No hay que pecar de resultadistas, si sí, es mala la actuación de Canadá, se esperaba más, pero aún así termina dejando notas de fútbol. Me parece, me parece que bastante, bastante destacadas, cortas, pero de gran calidad. Entonces, diciendo lo anterior, ¿cuáles son los pecados de Canadá? Para mí, falta de experiencia competitiva, carencia de un plan B y por ende, carencia en un manejo de partidos, presa de su propia efervescencia y sin lugar a dudas, Milan Borjan, de largo, el peor portero en lo que va del mundial. Difícil, prácticamente, imposible competir con un arquero como Milan Borjan que realmente se ha convertido en un auténtico lastre para su equipo. Para finalizar hablando un poco del tránsito del partido, gran comienzo para Marruecos que aprovecha la puerta que literalmente le abrió Borjan error en la salida, termina penalizando Jaquín Sijek. Y que tras un buen comienzo de partido marroquí, la selección canadiense mejoró por instantes en la segunda mitad, hizo lo suficiente para poder empatar. Sin embargo, de nuevo, la falta de contundencia les terminó por pesar. En momentos, en área propia, en momentos, en área rival, es el principal pecado de esta selección canadiense. Finalmente inesperado pero merecido pase a la siguiente fase de Marruecos que desde el 2018 había dejado grandes sensaciones y que hoy las ve cristalizadas con el ticket a octavos de final. Ojo que lo mismo le puede pasar a la selección canadiense en el próximo mundial. Con lo que terminada la tercera jornada de actividad en el grupo F, la tabla de posiciones finaliza de la siguiente manera. Primero, Marruecos siete puntos, clasificado a la siguiente fase. Segundo, Croacia, cinco puntos. Los dos invictos, clasificados a la siguiente ronda. Tercero, Bélgica cuatro puntos. Cuarto, Canadá, cero puntos. Con lo que, habiéndose definido los grupos E y F de esta Copa del Mundo de Qatar 2022, las llaves de la ronda de 16 de los cuatro sobrevivientes de estos sectores han quedado oficializadas y serán las siguientes. Japón contra Croacia, es decir, primero del grupo E contra segundo del grupo F, lunes 5 de diciembre en el primer horario y posteriormente el martes 6 de diciembre también en el primer horario, Marruecos contra España, es decir, la primera del grupo F contra la segunda del grupo E, repito, martes 6 de diciembre en el primer horario de competencia. No sé si será un derby, pero lo que sí estoy seguro que será un auténtico partidazo. Antes de terminar, recordar que el día de mañana tendremos los siguientes partidos. En el primer horario se define el grupo H en simultáneo porque se enfrentan la selección de Ghana contra la selección de Uruguay. Uruguay contra Ghana Ambas con posibilidades de acceder a la siguiente fase, pero también ambas con posibilidades de quedarse en el camino. Al mismo tiempo, Corea del Sur con posibilidades de ambas cuestiones, repito, de meterse a octavos de final, pero también con muchas posibilidades de quedarse en el camino, enfrentar a una Portugal que no solamente llega ya con el ticket a octavos de final, sino que a su vez también llega con el tema del pleno de victorias. Hasta el momento de 2-2 para el conjunto de Fernando Santos, vamos a ver si consigue ser la primera en conseguir el pleno de victorias en el esta copa del mundo repito gana contra Uruguay y Corea del Sur contra Portugal en el primer horario. Más tarde se enfrentarán Camerún contra Brasil en actividad del Grupo G y Serbia contra Suiza. Prácticamente este duelo un playoff para estar en la siguiente fase teniendo en cuenta que la selección de Camerún enfrentará a una Brasil que de momento ningún equipo, ni Suiza ni Serbia han sido capaces siquiera de rematarle a portería. Será una definición muy interesante porque Camerún, Serbia y Suiza tienen posibilidades tanto de clasificarse como de quedarse en el camino y Brasil de igual manera que Portugal llega con el pleno de victorias buscando ser una de las selecciones que consiga de 3-3 en esta Copa del Mundo. Definición del Grupo G en el segundo horario. Con esto llegamos al final de este décimo segundo episodio dedicado a la Copa del Mundo de Qatar 2022 de Fútbol Vertical. Le recordamos que nos pueden seguir en redes sociales ya que estamos en Instagram y Twitter con el usuario @verticalfútbol, en donde estamos dando seguimiento puntual de todos los partidos del Mundial, alineaciones, datos, resultados y mucho más en @verticalfútbol en Instagram y Twitter. Ya lo saben para que se pasen y nos sigan. Además de que les recordamos que estamos en Spotify, iBox, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast y ahora también en YouTube para que por ningún motivo se pierdan de nuestro contenido. Ojo y aviso importante, el día de mañana en exclusivo en YouTube tendremos un pequeño video, un pequeño podcast de el once inicial para fútbol vertical de esta primera fase de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Repito, en exclusivo por YouTube para que si tú nos escuchas por Spotify, iVox, Amazon Music, Google Podcast o Apple Podcast, te pases por YouTube y disfrutes de ese video que estamos preparando. Sin más por el momento y a nombre de todos los que hacemos posible la realización de este podcast, yo soy Carlos Alberto Valdés, que te recuerda que mañana tenemos una cita, así que mientras tanto no olvides disfrutar del balón, porque el fútbol cada vez es más vertical.